0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Końcówka roku to czas odnowień w ubezpieczeniach rolnych. I dzisiaj porozmawiamy o odpowiedzialności cywilnej rolnika, bo w gospodarstwie wiele rzeczy może pójść nie tak. A moim gościem jest Andrzej Paduszyński z Kompensy. Witaj Andrzeju. Dzień dobry. Już tutaj liście prawie opadły. Temperatura też już powoli zaczyna spadać, i to jest ten jesienny sezon, kiedy znowu się rozmawia o rolnikach. Ja muszę powiedzieć, patrzę na statystyki u siebie na portalu ubezpieczeniowym i widzę ze zdziwieniem, że teksty dotyczące właśnie ubezpieczeń rolnych jakieś hity się zrobiły. Nie wiem dokąd zmierza ten świat, ale w tym nowym świecie chyba jakieś kwestie upraw, hodowli, produkcji żywności to się robi całkiem istotna. Jak to wygląda w Kompensie? Czy to też jest istotna linia biznesowa?
1: Oczywiście jest to bardzo istotna linia biznesowa, jeśli chodzi o klientów indywidualnych, a my właśnie traktujemy rolników jako klientów indywidualnych, to jest to nasza druga linia, jeśli chodzi o ubezpieczenia. Pierwszą jest oczywiście ubezpieczenie mieszkań i domów, ale zaraz po nim to jest właśnie ubezpieczenie rolników. My wprawdzie w Kompensie nie skupiamy się na ubezpieczeniu upraw a tylko i wyłącznie na mieniu odpowiedzialności cywilnej rolnika oraz na ubezpieczeniu zwierząt i maszyn. I też nie dziwi to, że pod koniec roku jest taka duża informacja i skupienie na rolnikach, bo tradycyjnie od lat mimo zmiany terminów w ustawie większość ubezpieczeń obowiązkowych rolnych budynków i OC odnaga się właśnie w grudniu. To ubezpieczenie jest mniej mobilne, tak to nazwę, ponieważ obrót w gospodarstwach rolnych jest dużo, dużo mniejszy. Żywotność gospodarstwa rolnego, że tak można brzydko powiedzieć, też jest dużo, dużo dłuższa. To nie samochód, który wymieniamy po kilku latach, gdzie w OC komunikacyjnym nie widzimy tego piku grudniowego, albo on jest trochę mniejszy. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenia rolne, to w dalszym ciągu większość ubezpieczeń to jest właśnie grudzień i mimo starań agentów i zakładów ubezpieczeń, żeby to troszkę przedłużać, rozciągać na inne miesiące, nawet tylko na listopad, to okazuje się, że jednak większość tych ubezpieczeń jest zawieranych właśnie w grudniu I to jest bardzo gorący i ciężki czas dla wszystkich agentów, bo oczywiście nie wiem, czy to jest nasz narodowy zwyczaj, czy też wszystkich po prostu taki jest zwyczaj, że robimy dużo rzeczy na tak zwaną ostatnią chwilę, więc ostatnie dwa tygodnie dla agentów, którzy mają w swoim portfelu ubezpieczenia rolne, to jest naprawdę ciężka praca i zamykanie biur po godzinie 22.00, a nawet 23.00, ciągłe odbieranie telefonów, więc naprawdę podziwiam wszystkich i ich intensywną pracę, bo to jest naprawdę coś niesamowitego. My też kilkaset tysięcy POLIS, które mamy, większość odnawiamy w ostatnich trzech tygodniach grudnia, a jeszcze większość z tej większości to są ostatnie dwa tygodnie grudnia, a wiadomo, że ostatnie dwa tygodnie grudnia to też są święta, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo gorący czas. Stąd to zainteresowanie, ale oczywiście produkcja żywności przy kryzysie, który mamy żywnościowym, związanym z oczywiście z wojną na Ukrainie. No to to jest bardzo ważne, żeby być przynajmniej w tej części troszkę samowystarczalnym. Polska jest dużym dostarczycielem na rynek europejski i światowy wytworów gospodarstw rolnych, więc tak naprawdę to jest bardzo, bardzo istotna gałąź w naszej gospodarce i te ubezpieczenia oczywiście też są bardzo istotne w związku z tym.
0: Taki mamy mocny wstęp. No i tutaj z jednej strony rzeczywiście mamy wojnę, ale mamy też różne anomalie pogodowe, tak. które tam te fotowoltaiki zrywają z dachów, ale do fotowoltaiki i dachów jeszcze przyjdziemy. Do ale zacznijmy jak u Hiczkoka od jakichś wypadków, bo przecież to jest właśnie też esencja ubezpieczeń. No i chciałabym, żebyśmy wyszli od odpowiedzialności cywilnej i takich sytuacji w gospodarstwie, kiedy w trakcie prac zdarzy się coś nieszczęśliwego. Rozumiem, że wtedy POLISA staje no, egzamin.
1: Tak, tu chciałem się skupić na tej części, o której może jest mniej mowy, czyli odpowiedzialności cywilnej rolnika i o szkodach osobowych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak dobrym rozwiązaniem dla rolnika i dla poszkodowanych oczywiście jest przyjęte rozwiązanie w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, bo po pierwsze nie tylko sam rolnik odpowiedzialny jest za szkody, które wyrządzi, ale też wszystkie osoby, które mieszkają razem z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W związku z tym wszyscy, nie tylko domownicy, nie tylko ta, powiedzmy sobie, żona, mąż, ale też i związki partnerskie, każdy, kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego, rolnika, jest chroniony z tytułu odpowiedzialności cywilnej, czyli jeżeli wyrządzi szkodę, w związku z posiadaniem tego gospodarstwa przez rolnika, to tą odpowiedzialność przejmuje zakład ubezpieczenia oraz każda osoba, która pracuje w gospodarstwie rolnym i wyrządzi w związku z pracą na tym gospodarstwie rolnym szkodę, również jest odpowiedzialność przejmowana przez zakład ubezpieczenia. I też nie mówimy o pracy takiej, że to musi być umowa o pracę. Po prostu ustawa mówi, że każdy, kto pracuje, czyli jeżeli to przyjdzie mi sąsiad i będzie pomagał mnie jako rolnikowi przy pracach, polowych czy w każdych innych pracach i on w związku z tym wyrządzi szkodę osobie trzeciej, a nawet pracownikowi rolnika, osobom, które są w gospodarstwie domowym rolnika, a nawet rolnikowi, jeżeli wyrządzi taką szkodę, zwłaszcza szkodę osobową, to ta odpowiedzialność istnieje i za takie szkody my odpowiadamy. W związku z tym to jest bardzo szeroka odpowiedzialność. Już nie wspomnę o tym, że suma gwarancyjna to jest ponad 5 milionów euro, więc to jest bardzo taka sama jak w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ale to już tam o tych dygresjach nie będziemy mówić. Jest to dokładnie ta sama suma gwarancyjna, więc ona jest bardzo wysoka i my tych wypadków i tych szkód odnotowujemy dość dużo. I przyznam się, że jakie analizowaliśmy i patrzymy, z czym one są związane, to oczywiście duża część tych wypadków dotyczy właśnie prac polowych i szkód osobowych związanych z pracami polowymi. I przyznam się, że większa część z nich wynika z takiego, jakby to powiedzieć, niedostosowania wymogów bezpieczeństwa, jeśli chodzi o różnego rodzaju prace polowe, na przykład układanie słomy w stosy. Teraz oczywiście wiadomo, że już słoma nie jest w żadnych snopkach, tylko jest prasowana w belę Te stogi potrafią być po pierwsze bardzo duże, po drugie bardzo wysokie, po trzecie taka bela też ma odpowiednią wagę. No i mamy kilka szkód takich, gdzie one wynikają z pewnego rodzaju niedochowania ostrożności przy budowaniu tych stogów. One nie do końca są dobrze zabezpieczone, w związku z tym na przykład stóg, który już został ułożony na wysokość kilku metrów, już nie powiem kilkunastu, ale kilku metrów, potrafi się, że tak brzydko powiem, rozjechać, czyli to rozsypać i osoba, która jest na górze albo w pobliżu tego ulega wypadkowi i to są wypadki takie, gdzie dochodzi do bardzo poważnych uszkodzeń. Mamy przypadki uszkodzenia kręgosłupa, gdzie wypłacane są bardzo wysokie świadczenia plus renta do żywotnia młodej osoby i to potrafi dojść do kilku milionów złotych i takie świadczenia wypłacamy. I kolejne to jest współpraca z maszynami. W dalszym ciągu zdarzają się wypadki przy pracy, których właściwie mogłoby nie być, bo na przykład jest szkoda, gdzie pracownik coś poprawiał przy maszynie, która była podłączona do ciągnika. Te wszystkie przekaźniki powinny być odpowiednio zabezpieczone, ale czasami okazuje się, że nie mają tych osłon, i zabezpieczeń. Niestety przy pracy za ręka w kurtki została wkręcona Rękę w maszynę, no i znów jest szkoda bardzo poważna z dużym uszkodzeniem ciała. Znów szkoda z rentą i na kilka milionów złotych świadczenie wypłacane. Oczywiście rozłożone w czasie, ale jednak bardzo, bardzo poważne. Więc widać, że te szkody się po pierwsze zdarzają, po drugie, one najczęściej wynikają z takiego może niefrasobliwego czasami podejścia do prac, bo się nigdy nic nie wydarzyło, bo to tylko słoma, a to jednak waży kilkaset kilogramów i może wyrządzić poważne szkody. Jednak nie zawsze te maszyny, mimo że są coraz bardziej nowoczesne, to nie zawsze z tymi zabezpieczeniami jest dobrze. A czasami też są szkody wynikające naprawdę z takiej niefrasobliwości. Mieliśmy taką szkodę, gdzie nasz rolnik własnego syna przewoził na przyczepie, którzy rozrzucali coś na polu. No i wiadomo, że jak się stoi na przyczepie, gdzie jedzie po polu, to, to nie jest byt bezpieczne. no i okazało się, że tak niefortunnie rolnik ruszył ciągnikiem, że pasażer spadł z tej przyczepy. Niestety spadając, dostał też się pod tą przyczepę, więc można sobie wyobrazić rozmiar szkody. Na szczęście nie było tam oczywiście wypadku śmiertelnego, ale bardzo poważny wypadek i uszkodzenie ciała łącznie z paraliżem częściowym, więc znów bardzo wysoka szkoda, bardzo trudna sytuacja. No i efekt jest taki, że tych szkód, z tego co widzimy, w większości z nich można byłoby uniknąć, gdyby zastosowano podstawowy zdrowy rozsądek, tak, że niektóre rzeczy powinno się robić z większym zabezpieczeniem, albo w ogóle się nie powinno robić, albo wykorzystywać do tego specjalistyczne maszyny, jak rozrzutniki, a nie rozrzucać coś po polu z przyczepy, stojąc na niej i po prostu coś tam rozrzucając. Oczywiście też zdajemy sobie sprawę z tego, że no, prace polowe są różne, jest mało czasu na to, żeby to zrobić i tak to wygląda. Też to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest tak skonstruowane, żeby właśnie tego typu sytuacje też chronić że nie zawsze te warunki bezpiecznej pracy są zachowane i tu widać, że ustawodawca już dawno dawno temu o tym pomyślał i właściwie za większość wypadków osobowych jest odpowiedzialność, no chyba, że ta szkoda jest zrobiona umyślnie, no bo wtedy jest regres do sprawcy, tak jak w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC i w przypadku, kiedy sprawca jest pod wpływem alkoholu lub w skrócie alkoholu i narkotyków, tak to powiem, żeby tu się już nie zawijać, skróczki prawne, to są te dwa przypadki, gdzie istnieje regres do sprawcy, ale świadczenie jest poszkodowanemu wypłacane. Więc ta ochrona, jeśli chodzi o oce rolnika w szkodach osobowych, jest bardzo szeroka, bardzo skuteczna no i jest bardzo realna, bo tych szkód jest po prostu bardzo, bardzo dużo.
0: Ja też się zetknąłam z takimi już bardzo brutalnymi szkodami, kiedy pracownik rolnika został wręcz wciągnięty w tą maszynę, która tak i tak. robi,
1: My jakoś tam jest
0: zapakowany i to brzmi może śmiesznie, ale jak to tak mi opowiadano właśnie, bo byłam na takich targach maszyn właśnie rolniczych mm -hmm. i co, która może zrobić złego, no to to jest przerażające i ciągle to się dzieje, więc tutaj też taki apel do naszych słuchaczy, do agentów, żeby... O tym BHP rozmawiać, podając przykłady, że rolnicy często z wielkim doświadczeniem, którym nigdy nic, przez 50 lat się nic nie przydarzyło, to wystarczy ten jeden raz, prawda? No jak się to będzie, to będzie są... po tych dwóch piwkach, to wtedy już w ogóle makabryczna sytuacja.
1: Proste przypadki, tak jak tutaj mówię, no ktoś spadł z pryzmy ustawionej, bo jeszcze nie była do końca ustawiona, a okazało się, że się rozjechała i, i przycisnęły te bele człowieka, ktoś spadł z jakiejś przyczepy, bo jechała i wiadomo, że jest nierówno, więc trudno utrzymać równowagę i jak rozsądnie pomyśli, to wiadomo, że tam jest szansa, żeby z takiej przyczepy spać Ktoś, gdzie przekaźnik mocy powinien być zabezpieczony, bo to wszystko wiruje i są do tego takie plastikowe osłony i to powinno być osłonięte, a jednak jej nie było, bo łatwiej to podłączać, jak tej osłony nie ma. No i efekt jest taki, że z takich prostych, drobnych niedociągnięć okazuje się, że są bardzo poważne szkody. Na szczęście nikt nie zginął, ale to też się mogło tragicznie skończyć i można byłoby tym szkodom uniknąć ich. Także to jest ważne, że gdy się troszkę mniej śpieszymy, troszkę bardziej się zastanowimy co robimy, to w większości tych szkód można uniknąć po prostu.
0: No, chciałabym, żebyśmy też powiedzieli taki może jakiś jeden przykład, masz ciekawy, dotyczący zwierząt w gospodarstwie. Ja ostatnio słyszałam o pszczołach, nie wiem, czy to są zwierzęta gospodarskie. Chyba tak, są, to, są, tak? są,
1: są. Zwierzęta gospodarskie, zwierzęta hodowlane, wszystkie zwierzęta, które są, że tylko powiem, wykorzystywane w gospodarstwie rolnym do tego, żeby przynosić przychód, dochód tego gospodarstwa, no to są oczywiście zwierzęta, gospodarskie. Wiadomo, że my kojarzymy najczęściej te główne zwierzęta hodowlane jako zwierzęta gospodarskie, czyli oczywiście krowy, oczywiście świnie, oczywiście tu jeszcze krowy mleczne, krowy mięsne, bo też jest rozgraniczenie. Oczywiście owce, kozy i potem już jak wchodzimy w drób, to już mamy więcej, łącznie ze strusiami, ale oczywiście pszczoły też są, jeżeli ktoś ma kilkanaście, kilkadziesiąt pasiek i ma gospodarstwo rolne powyżej hektara, jest rolnikiem i ma te pasieki, to oczywiście pszczoły też są zwierzętami gospodarskimi i za szkody wyrządzone przez te zwierzęta, tak samo jak za szkody wyrządzone przez osoby, odpowiadamy w ramach odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i te zwierzęta też również potrafią wyrządzić szkody. Ja tu nie będę mówił o sporze na temat psów, czy pies to jest zwierzę gospodarskie, czy pies to nie jest zwierzę gospodarskie, różne są wyroki sądu, ale suma summarum efekt jest taki, jeżeli on nie wykonuje żadnych czynności powiedzmy sobie, w gospodarstwie rolnym związanych z utrzymaniem tego gospodarstwa, czyli nie jest to pies pilnujący samego gospodarstwa czy domu, a na przykład jest to pies pasterski, który wykonuje pracę nadzoru nad stadem, owiec czy nad innymi zwierzętami, no to wtedy on jest takim zwierzęciem, jak nie jest to jest zwykłym psem, jak każdy inny pies, który z nas posiada ale już nie wnikając w te szczegóły. Przyznam się, że dużo część szkód wyrządzają zwierzęta gospodarskie, które w taki czy winny inny sposób wydostają się poza teren gospodarstwa. Mamy bardzo dużo szkód takich, które zwierzęta wyrządzają w uprawach rolnych sąsiadów, w kukurydzy, w zbożu, gdzie właśnie bydło, czy kozy, czy owce wydostają się poza, może bardziej bydło, wydostają się poza ogrodzenie i mamy szkody, na które mogą potrafią wyrządzić kilkaset tysięcy złotych w uprawach na przykład kukurydzy czy zboża, gdzie zboże jest stratowane i kukurydza jest stratowana przez takie zwierzęta pojedyncze przez dłuższy czas, bo nikt tego nie zauważy, że gdzieś tam sobie znalazły dziurę w płocie i, że tak brzydko powiem, po rolniczemu poszły w szkodę, więc te szkody są, są dość znaczne i oczywiście ta nasza odpowiedzialność zakładów ubezpieczenia i rolnika za takie szkody istnieją. Dużo szkód jest w związku z używaniem przez rolników, nowoczesnych środków ochrony roślin. One mają odpowiednie warunki stosowania, że oczywiście wtedy, kiedy nie ma wiatru, najczęściej się powinno robić, ale czasami te okienka do używania tych środków są niezbyt duże i rolnicy czasami używają tych środków nie w tym terminie, co powinno się zrobić. I zdarzają się, że część upraw sąsiada jest spalona, czy zniszczona przez uprawę. Oczywiście te pszczoły też się zdarzają. Ja mam taką jedną, którą zawsze na szkoleniach opowiadam, starą szkodę, która była o tyle śmieszna i związana z pszczołami i z koniem. Szkoda dotyczyła tego, że do rolnika zgłosił się sąsiad, ponieważ na podwórko sąsiada wjechał sąsiad swoim nowym samochodem. Coś tam mieli do omówienia. Na tym podwórku też był koń, który oczywiście był tam odpowiednio uwiązany i, i zabezpieczony ale w pewnym momencie wpadł w szał, zerwał się z tego zabezpieczenia. W taki szał wpadł, że wpadł w ten samochód, który był nowiutki i go po prostu zniszczył. No więc szkoda ewidentna, zwierzę, które było posiadane przez naszego ubezpieczonego rolnika, zniszczyło jego sąsiadowi mienie. Nie. Badamy tą szkodę. Okazało się, że ten koń został pokąsany przez rój, przez jakąś część pszczół które się wyroiły. Nieszczęście tylko polegało na tym, że okazało się, że te pszczoły należały do tego właśnie sąsiada, którego, należał, którego był samochód. I efekt był taki, że on sam sobie szkodę wyrządził, więc takie też są ciekawostki czasami przy okazji szkód związanych ze zwierzętami, a zwłaszcza pszczołami. One się przenoszą na duże odległości i mogą... Wyrządzić szkody, ale jednak, jeśli chodzi o pszczoły, to najczęściej są szkody związane z tym, że jednak rolnik używając oprysków w nieodpowiednim czasie, no po prostu zatruwa lub niszczy całe rodziny pszczele i mamy szkody związane z zatruciem i zniszczeniem pasiek. No i to są trudne szkody, ale oczywiście też ta odpowiedzialność istnieje, jeżeli mamy możliwość udowodnienia, że to właśnie ten rolnik do takiej szkody doprowadził. Takie szkody też się zdarzają, że właśnie używając środków ochrony roślin w nieodpowiednim czasie, bo jest też ochrona pszczół, że nie wolno w odpowiednich godzinach tych oprysków przeprowadzać, może się doprowadzić do tego, że takie pszczoły zostaną no, po prostu zatrute, te rodziny zostaną zniszczone i taka odpowiedzialność też istnieje, więc i takie szkody się zdarzają.
0: Teraz, żeby dobić już tego naszego rolnika, któremu tutaj tyle już złego się mogło przydarzyć, to jeszcze mu zaraz wybuchnie bateria, tak <śmiech> czy instalacja fotowoltaiczna. Powiedz mi Andrzeju, co praktyka przynosi, bo był czas boomu na instalacje, to się pojawiło w gospodarstwach, stoi obok, stoi na budynku, już żeśmy o tym mówili, jak to różnie może bywać, no ale teraz już wiecie też, co tam może pójść nie tak. I jak byś podsumował ten temat?
1: Akurat jeśli chodzi o instalację fotowoltaiczną, to myślę, że mogę powiedzieć, że nie jest to zła informacja, a dobra informacja. Po pierwsze, w tym roku przekroczyliśmy już 11 GW, jeśli chodzi o moc zainstalowaną na instalacjach fotowoltaicznych. 80% tej mocy pochodzi z takich indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, czyli właśnie najczęściej zastosowanych przez rolników na swoich gospodarstwach rolnych. Średnia to jest około 13% kilowatów, czy kilowatopiku, bo w tym największym, maksymalnym piku może być to 13 kilowatów, więc jak sobie jedziemy przez Polskę, to widać, że prawie na każdym budynku, albo mieszkalnym, albo gospodarczym, instalacje fotowoltaiczne są. No i oczywiście rok 2022 jeszcze nie jest podsumowany przez Straż Pożarną, ale widać też z uwagi na temperatury, że był to rok rekordowy, jeśli chodzi o pożary. Był to rok rekordowy, jeśli chodzi o huragany i wiatry, ale był też to rok rekordowy, jeśli chodzi o pożary. Zdarzyło się dużo pożarów w uprawach, co częściej, wcześniej nie było miejsca. No ale temperatury, które były w tym roku i susza, dały się wyznaki i mieliśmy również pożary upraw. Dawno temu nie było takich szkód. Natomiast jeśli chodzi o fotowoltaikę, okazuje się, że oczywiście te pożary się zdarzają. One są oczywiście głośne, bo dotyczą fotowoltaiki, ale okazuje się, że jeżeli przepatrzyliśmy statystyki i podpytaliśmy się specjalistów jak to jest to fotowoltaiką, to okazuje się, że tak naprawdę nie można powiedzieć, że to jest jakiś znaczący element tego, że ta fotowoltaika znacząco podnosi ryzyko. Oczywiście zdarzają się błędy. Zdarzają się błędy montażowe, że tam używane są nie takie jak trzeba złączki, że czasami odległość od dachu nie jest odpowiednio utrzymywana, trzeba pamiętać, że ta instalacja podczas pracy może się nagrzewać do temperatury nawet koło 80 stopni, ale oczywiście 80 stopni to nie jest temperatura, która potrafi zapalić materiał w postaci, nie wiem, drewna czy jakiegoś innego materiału palnego. Muszą wystąpić kilka elementów, czy najważniejsze to jest to zwarcie w instalacji elektrycznej. I tutaj specjaliści, strażacy, oczywiście mówią, że są te pożary i zdarzają się, ale nie jest to coś takiego, co można powiedzieć, że jest to nagminne, że jest to problem, więc naprawdę poniżej promila przypadków to są przypadki, gdzie ewidentnie przyczyną szkody była awaria instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście musimy też pamiętać, że sama instalacja fotowoltaiczna jest wykonana z materiałów, które są palne, łatwopalne i już takiego pożaru jak dojdzie, to czasami nie jest to ułatwienie, a utrudnienie, więc na pewno jest dużo trudniej gasić pożar domu czy budynku, jeżeli ta instalacja fotowoltaiczna jest na dachu bo jest to dodatkowa po pierwsze izolacja, po drugie jest to dodatkowa ilość materiału palnego, więc na pewno te pożary się trudniej gasi, ale tu mówię optymistycznie, nie jest to coś takiego, co zwiększa istotnie ryzyko pożarowe na budynkach, więc spokojnie instalujmy je, użytkujmy, to jest dobra rzecz, oszczędności z tytułu posiadania instalacji elektrycznej na pewno przewyższają to ryzyko lekko większe związane z tym, że jeżeli byłyby wady w wykonawstwie, to, to wtedy do tego zagrożenia pożarowego może dojść. Te instalacje są montowane już w bardzo dużych ilościach, monterzy też już mają większe doświadczenie w montowaniu tej instalacji. Zostały zwiększone odległości od dachu do instalacji, więc jest bezpieczniej i użytkujmy ją po prostu, bo to jest instalacja, okazuje się, w miarę bezpieczna, nie bardziej niebezpieczna niż każde inny, które są montowane w gospodarstwach rolnych. Więc trochę optymistycznie, nie sam pesymizm, że wszystko może na rolnika
0: czyhać. Powoli zmierzamy już do końca. Jeszcze cię dopytam, Andrzeju. Rozumiem, że jak rolnik ma ubezpieczony dom swój albo budynki gospodarcze, to wtedy ta fotowoltaika też może być w tym uwzględniona. Tak,
1: akurat w kompensie jest to tak przyjęte, że po prostu instalacja fotowoltaiczna jest częścią ich instalacji elektrycznej. I tam na tym budynku, na którym jest zainstalowana, jest częścią tego budynku. Więc jeżeli same panele oczywiście zamontowane są na dachu budynku mieszkalnego, no to jest to element budynku mieszkalnego, jak na budynku gospodarczym, a najczęściej w gospodarstwach rolnych są jednak te panele instalowane na budynkach gospodarczych, na oborach, na stodołach. Więc to jest element tej obory i stodoły. Tu musimy pamiętać o dodaniu sumy ubezpieczenia wartości tych paneli bo one potrafią podwyższyć sumę ubezpieczenia o kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc to musimy pamiętać. Już tam nie będziemy robić porad pod tytułem, że trzeba pamiętać, żeby konstrukcja dachu była odpowiednia, żeby się nie okazało, że położyliśmy tą instalację, a ta konstrukcja nie wiem, starej obory, albo starej studoły jest taka, że tam wszystko trzeszczy i położone, troszkę powiało i się wszystko zawaliło, no nie o to chodzi, no ale to myślę, że już rolnicy i instalatorzy mają na tyle rozsądku, żeby patrzeć na stan techniczny budynku, na którym ta instalacja fotowoltaiczna jest zabudowywana. Oczywiście falownik i cała instalacja elektryczna jest znów, wchodzi w skład tego budynku, w którym się znajduje. Czyli jak jest instalacja w budynku gospodarczym, to jest to element budynku gospodarczego. Falownik, jak jest w domu mieszkalnym, to jest elementem domu mieszkalnego, a jak jest w budynku gospodarczym, to jest elementem budynku gospodarczego. Oczywiście, jak mamy jeszcze wolno stojące instalacje fotowoltaiczne, to musimy pamiętać, że są to budowle i musimy je osobno ubezpieczyć. To jest bardzo ważna informacja.
0: No dobrze, powiedziałeś magiczne stanie, że jak trochę powieje, ale ostatnio obserwujemy, że to nie zawsze jest trochę, że coraz mocniej wieje. W ubiegłym roku, to już właściwie chyba od początku roku, i ubezpieczyciele, i rolnicy mieli się czym martwić. Było dużo tych szkód masowych, do was nie można było się w ogóle dostać, bo ciągle, ciągle się coś działo i ciągle ratowaliście świat. I jakie perspektywy na kolejny rok? Czy jesteście przygotowani, czy jakieś wnioski z tamtych zdarzeń, które już chyba nie są anomaliami, tylko chyba jakąś nową normą?
1: No tak, na szczęście nasi poszkodowani klienci nie mieli problemów z dostępem do nas, bo to sprawdzaliśmy i satysfakcja naszych klientów jest bardzo dobra i bardzo wysoka zlikwidowanych szkód właśnie masowych, ale 2022 był jednak rokiem, który był wysoce inny od lat poprzednich. Już w styczniu i w lutym wystąpiły dwa orkany na terenie Polski, które naprawdę przeszły przez Polskę i były to olbrzymie straty związane właśnie z tymi huraganami, potem susze, potem takie burze i miejscowe podtopienia, więcej pożarów, niż w roku 2021. Te statystyki będą zamknięte na koniec roku 2022, ale to na pewno będzie widać więcej pożarów w uprawach, więcej pożarów w lasach. To są niestety bardzo też istotne informacje. I okazuje się, że to, co patrzymy i to, co nam meteorolodzy mówią, jak będzie wyglądał rok 2023, to najprawdopodobniej nie będzie odbiegał od tego, co się w ostatnich latach dzieje. Czyli musimy się spodziewać tego, że również będzie biało. To, co nam z jednej strony jest fajną informacją, że raczej będzie ciepła zima. Z jednej strony jest fajnie, bo koszty energii elektrycznej, koszty węgla są takie, że ta ciepła zima jest oczekiwana. No ale to też wiemy, że jak będzie ciepła zima, no to te zjawiska związane z silnymi wiatrami, z orkanami, huraganami no będą się nasilały i możemy mieć powtórkę z roku 2022 gdzie takich silnych wiatrów w okresie zimowym nie mieliśmy, bo te różnice temperatur były w miarę nie za duże. Może się okazać, że też będą wysokie różnice między temperaturami zimą i te gwałtowne wiatry będą przychodziły, więc tutaj nie mam, nie mam niestety dobrych prognoz. Musimy się do tego przygotować, że te zjawiska to już są zjawiska stałe, czyli huragany, silne wiatry, gwałtowne burze, gwałtowne opady, deszczu, to jest coś, co musimy po prostu już przyjąć, że tak te nasze zimy, wiosny i lata będą wyglądały, będą coraz cieplejsze. No i tutaj tylko i wyłącznie to, co nam pozostaje, to się oczywiście dobrze ubezpieczyć, a dobrze to znaczy z właściwą sumą ubezpieczenia, a w tym roku to jest istotne, tym bardziej, że czekamy oczywiście na informacje GUS-u, jaka będzie inflacja. W Polsce, no ale czy ona będzie wynosiła 19,78 czy 16,24, to jest to inflacja dwucyfrowa i tendencji nie widać, żeby była to tendencja spadkowa, a jest to tendencja wzrostowa, czyli na samej inflacji ceny już wzrosną, a wiemy też jaka jest inflacja w materiałach budowlanych, ta inflacja to jest około 70%, więc pozostawienie sumy ubezpieczenia budynku, wartości budynku na sumie ubezpieczenia sprzed roku no to już jest poważny błąd, bo możemy te kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt procent być stratni tylko i wyłącznie na samej inflacji. My w tym roku rolnikom proponujemy indeksację sumy ubezpieczenia o 15%. Wydaje nam się, że to jest dobry poziom, aczkolwiek no, przy tych poziomach można byłoby spokojnie te wartości podnieść o więcej niż 15%. I tutaj też rozmawiamy z naszymi pośrednikami, z agentami, żeby uświadamiali naszym klientom, że to jest bardzo ważne, żeby nie pozostawiali sumy ubezpieczenia na poziomach sprzed roku. My zapomnieliśmy, jak się żyje w latach inflacyjnych, bo jak jest inflacja na poziomie kilku procent, no to te ceny, można powiedzieć, prawie nie rosną, no ale kilkanaście procent to już jest bardzo dużo. I musimy te ceny, te sumy ubezpieczenia podnosić w górę, bo po prostu będzie wtedy problem, że jak będzie mieli ten pożar, czy właśnie ten huragan i nam ten dom uszkodzi bardzo, może nam zabraknąć pieniędzy na odbudowę, na naprawę tej szkody, tego zniszczenia i nie będzie skąd wziąć na to środków po prostu. Już nie wspomnę o akcji kredytowej, która też jest ograniczana w związku z inflacją i w związku ze stopami procentowymi, więc tak naprawdę może się okazać, że nie będzie miał poszkodowany skąd wziąć pieniędzy, finansowania na naprawę budynku. Jedyne źródło to jest polisa i ta polisa po prostu powinna być solidnie dobrze ubezpieczona z odpowiednią sumą ubezpieczenia adekwatną do wartości odtworzenia budynku. O tym już więcej nie będę mówił, bo bym mógł mówić następną jeszcze godzinę, jak ważna jest ta suma ubezpieczenia, ale to nie wynika z tego, że tutaj chcemy mniej więcej składki dostać, ale naprawdę Ważne jest to dla naszych klientów, żeby byli dobrze ubezpieczeni. To jest po prostu podstawa ubezpieczeń. Dobrze określona suma ubezpieczeń.
0: Zadaniem pośrednika jest rzetelne poinformowanie klienta o kluczowych dla niego ryzykach, dlatego nie bójcie się poruszać tych trudnych tematów, bo w razie tego czarnego scenariusza przynajmniej będą pieniądze na koncie. I to jest właśnie Wasza misja. Czy klient skorzysta, to już zależy od niego, ale czy dostanie rzetelną informację, to jest Wasze zadanie. Zapraszam do rozmów z klientami również tych niełatwych, no i oczywiście do słuchania podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy Bez Asekuracji.